0: Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Efesios capítulo 4 y vamos a estar viendo en esta noche los versículos 25 a 32. Así con ese estudio vamos a, a terminar el capítulo 4, la siguiente semana, pues, sigue más o menos el mismo tema, pero con otro punto de vista. Vamos a ver acerca de evidencias de una vida guiada por el Espíritu Santo. Hay un libro de... Uh, de George McDowell, Evidencias que Demandan Veredicto. Es un libro que habla de cómo defender nuestra fe y expone evidencias que comprueban lo que dice la palabra de Dios es cierto y lo, y lo van apoyando con uh, hechos de, de historia y, y de varios puntos de vista. Así que también nosotros como creyentes debe haber evidencias en nuestra vida que, que somos nacidos de el huevo, que somos guiados por el Espíritu Santo. Porque la, la gente va a decir, ah, eres cristiano, muéstramelo. Quiero, quiero, ver, quiero pruebas, compruébame. Porque yo quiero ver... Por La, la boca no, no vale tanto, yo quiero ver así por escrito, ¿verdad? Y vamos a estar viendo cosas que debe haber en nuestra vida, evidencias que, de, que demuestran que somos hijos de Dios. Entonces vamos a, a orar para iniciar, dándole gracias a Dios por este tiempo. Amén. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos, Señor, porque... Es nuestra guía, nuestro alimento Gracias te damos Señor porque nos amas tanto que nos dejaste este libro para, para guiarnos Para mostrarnos el camino, la verdad Y también para ayudarnos a vivir una vida que a ti te agrada Señor Gracias te damos por este hermoso libro de, de Efesios Las cosas que estamos aprendiendo Señor y queremos ser cada día guiados más por tu Santo Espíritu y por esto Señor entregamos a ti este tiempo, gracias Señor por abrir nuestro entendimiento, darnos Señor oídos para oír, un corazón dispuesto, gracias también por unción sobre mis palabras y gracias, Señor, por todo lo que vas a estar haciendo en nuestro medio, y te daremos la honra y la gloria. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Bueno, ya estamos en el parte de consejos prácticas necesarios en nuestra vida. Vemos que es hermoso el uh, la forma en que nos explica las cosas, Pablo no solamente nos enseña verdades, nos da, también nos da pasos y consejos, es mira, te voy a decir cómo es y además te voy a mostrar cómo se hace, este ayuda mucho, ¿verdad? Es como cuando uno está aprendiendo cosas nuevas, la mejor forma de aprender es la práctica, ¿verdad? Sí. Recuerdo cuando empecé a usar, a usar la computadora, bueno, tuve un porque había estudiado mecanografía en, en la prepa, sabía más o menos escribir la máquina, así que no, no hacía como la gallinita buscando las, las teclas, yo he visto que nuestro nieto tenía su su laptop pequeño para sus tareas, y él está buscando a ver dónde ir, y así, así picándole, y dice, mira, así se hace, porque no, está pequeño, tiene como seis años, va, va a aprender, pero yo aprendí, pues, aprendí, a, que alguien, mira, enséñeme, y de allá iba a ganar ya práctica, porque dice, no, no, no me enseñes nada más, dime, a ver, ¿qué hago? As, ver? este, este teclado es para tal función, por otro. En el siglo Pablo nos está diciendo, ¿sabes qué? ¿Quieres vivir una vida feliz, una vida bendecida y próspera? Te voy a decir cómo. Hemos visto en los últimos estudios, sobre todo aquí en el capítulo 4, la importancia de andar en una forma digna, porque ese es nuestro deber de andar en una forma que dar honra y gloria al, al Señor, ¿verdad? También hemos sido llamados a andar en, en unidad años atrás allá por el el año de, del caldo había un canto que cantábamos, unificanos. ¿Se ¿Sí lo recuerda, hermano? Right. <Susurra> unificanos, unificanos con cuerdas inquebrantables. Sí, la, la, la sí hay uno que recuerda aquí, la hermana Ellie ese canto hablaba de, de ser unidos y dice ¿por qué? porque hay un solo rey, hay un solo cuerpo, es, es lo que hemos visto en los últimos estudios, ¿verdad? un solo señor así que debemos estar juntos, jalando a todos en armonía como dice allá en la que el cordón de tres dobleces no se rompe, ¿verdad? Porque si cada quien va por su lado, va a ser como un, un hilazo, que con cualquier esfuerzo se rompe. Pero si estamos entretejidos entre, entre sí, vamos a ser fuertes y nada ni nadie nos va a poder uh, separar y derrotar. También hemos visto que Dios nos ha dado dones y los dones están distribuidos según la voluntad de Dios. Si recordamos los dones los los apóstoles, el profeta evangelista, el maestros y pastores y maestros. Y, y, y la cosa debemos buscar cuál es mi parte y como explicó el, el, el pastor que el, el papel de, de apóstol y pues ya se ha desaparecido prácticamente los más fuertes hoy día de evangelista, de evangelista de pastores y maestros que son los, los más importantes que necesitamos. Y esos dones no son para decir, ¿sabes qué? Yo, yo soy el, 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 el gran maestro y van a hacer lo que yo digo. No, es para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esa es la, la meta que el, el pastor y su servidor tenemos, que la, el cuerpo sea edificado, que vamos creciendo a hacer un cuerpo fuerte en el Señor y, y agradecemos mucho los que los que están orando por nosotros porque a veces es difícil, a veces que, que yo, yo comienzo la semana, pues ay hijo, a ver, ¿qué, ¿qué voy a decir? y a veces tarda un par de días para agarrar un croquis y pero hay otras veces que boom, un dos por tres y todo se pone en orden. Y ese estudio era más o menos fácil, pero también tuve que limitarme porque había tantas cosas que quería compartir. Pero vemos también que Dios también está buscando perfección y madurez, por eso estamos enseñando, no lo que creemos, enseñamos, la Palabra de Dios, las palabras que Dios nos está revelando, porque es una cosa muy seria, ¿verdad? Y, pero es para la perfección, para fortalecer al cuerpo. También tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a la enseñanza de lo que escuchamos y lo que percibimos porque no seamos como niños, porque los niños toda la boca, ¿verdad? Veo una cosa y la cara y... y, y no sabe qué es. Y también hay gente... Igual para mí es tremendo las enseñanzas que, que van flotando por allá hoy día. Tenemos una, un amigo que vive allá en los Estados Unidos y a veces ella está escuchando a, a medio mundo y a veces ella va compartiendo allá por, por Facebook, mira esa enseñanza y yo hago poco caso porque tengo más, más cosas, cosas más importantes que hacer pero hoy ella mandó un mensaje acerca de cierto evangelista, pastor en Houston, Texas, no voy a mencionar su nombre, pero anda malísimo. Su papá era un gran macalista, un excelente maestro de la palabra de Dios. Él partió con el Señor y este tomó su lugar. Es, es, es relativamente joven, pero a veces tiene sus ideas, para mí, pues, fuera de órbita. y le dije, mía, te dije que tuviera cuidado con esta persona, y ah, sí, sí. Y también nosotros debemos cuidar lo que estamos escuchando. Interesante los estudios de, de camino, cada, cada, cada día me hace un poquito más interesante, lo, lo que nos está compartiendo son cosas excelentes, pero también pues hay que estar mediendo bien, ¿verdad? Y vemos que Cristo nos ha exhortado que no debemos andar como los del mundo. Vemos que esa no es una sugerencia. Pablo no dice te sugiero que vives en santidad, no es un mandamientos, mira, anda en, en, en santidad y vemos que también hay que recordar las enseñanzas que hemos recibido, agradezco que yo, yo veo que, que muchos traen su, sus cuadernos y, y está apuntando como antes comentaba el pastor Rogelio, que había gente que siempre traían sus hojas y tienen sus libretes de taquigrafía llenos de, de, de apuntes y no más ponía versículo, y no más el versículo, pero no ponen apuntes, ¿verdad? Dije hermano Juan 14:6, a ver Juan 14:6 y otro versículo en, en Juan 15:21 pero no tenía pues de qué se trata. Pero por esto les doy permiso a apuntar, y si tiene dudas, nos puede preguntar después, porque así uno va aprendiendo, es como allá en la escuela, que, que vamos a seguir aprendiendo hasta nuestro último respiro. También en el último estudio vimos acerca que hay que despojarnos del hombre viejo. hablo de la renovación del hombre por adentro, ¿verdad? Es como cambiar uh, la ropa, ¿verdad? A veces. Los pantalones a veces aguanto dos días, confieso que no cambio todos los días los pantalones, a menos que estén bien manchados, la camisa sí lo cambio todos los días, aunque se ve bonito, se sabes que mejor que lo lave y que, que busco cambio otro, ¿verdad?, también es, es igual si no quitamos el hombre viejo aquellas cosas se va a pegar a nosotros y apesta verdad pues hay que poner el nuevo hombre y como vamos a estar viendo más adelante a lo mejor ya entrando en el año nuevo en efesios capítulo 6 poniendo la amadura de dios esa es parte del de el nuevo nacimiento porque el hombre nuevo está creado según el plan y el propósito de Dios y como vimos terminando la semana pasada está con tres partes en justicia santidad y verdad y ahora vamos a ver cuáles son esas evidencias de una vida guiada por el Espíritu Santo El primer punto encontramos en el verso 25 Efesios 4:25. Por lo cual desechando la mentira Hablar verdad cada uno con su prójimo Porque somos miembros los unos a los otros Desechando la mentira, dice, la mentira siempre, siempre, siempre está mal. Vemos que, algún dice que no, le voy a decir una mentirita blanca, así para, para no ofender, ¿verdad? Sabes que la, la mentira no viene en color blanco, ¿verdad? Ni, ni hay mentira gris toda mentira es de color negro ¿verdad? y por, por esto lo que pasa con la mentira uno está el propósito es engañar o encubrir y a veces uno usa o se justifica la mentira para protegerse de consecuencias no deseados es como los chiquillos a veces mienten porque dicen si mamá sabe la verdad me va a pegar y por eso en sus mentiritas o dice que no, no no fui yo, fui fui mi hermanito verdad es la esa fama de tener hermanitos que siempre puede echar la culpa a la otro, ¿verdad? Pero vemos que a final de cuentas la verdad se descubre. Entonces, mejor enfrentar ese asunto, si sabes que aunque me duela, hay que pagar las consecuencias. Y el problema de la mentira es que uno tiene que recordar lo que ha dicho. Si dices la verdad, siempre es fácil, voy a Recuerdo bien lo que pasó porque dije lo que sucedió. Pero si uno está metiendo, tiene que pensar, a ver, ¿qué, qué dije a fulano? A, a Megano, ¿qué, ¿qué dije? Y si se, se confunde, que es muy fácil, le va a descubrir, ¿verdad? Por eso es mejor ¿sí? aguantarse Dice que morder la lengua y, y ser transparentes. Entonces, ¿de dónde proviene la mentira del diablo mismo? Allá en Juan 8, verso 44, dice que el diablo es el padre de la mentira. Y lo malo que también ese cosa de la mentira es... Parte de la cultura en, en muchas partes. Como allá en, en Tito capítulo 1, verso 12, vemos algo muy interesante, un consejo que Pablo estaba dando al joven pastor Tito. Tito 1, 12, dice: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Dice, este, es, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Así que, en ese tiempo, Tito estaba ya de pastor en este, esta ciudad y tiene la fama de ser mentirosos y por desgracia también este problema existe a cierto grado a veces en, en nuestra cultura ¿verdad? porque uno dice, no, es que no quiero ofender al hermano no, no quiero lastimarlo y otro ejemplo, a veces la gente dice, hermano ¿me, ¿me prestas 10 pesos? bueno, para mí, préstamos, sí, te presto pero prestar quiere decir que me vas a devolver cuando hay chance, ¿verdad? pero muchos dicen, hermano ¿me prestas 10 pesos? y no y tienes la, la atención que jamás le van a volver a pagar, ¿verdad? mejor diga hermano ¿Me regalas 10 pesos? Ahí está, bien, ahí está el asunto, ¿verdad? Pero vemos, también la Biblia nos da una fuerte amonestación en cuanto a los mentirosos, allá en Apocalipsis 21, 8, que los, dice que los cobardes los afeminados, los mentirosos incluidos, va a tener su parte en el lago de fuego. Así que ese de mentiroso es bastante fuerte. Y haciendo comparación de versículos, de versiones, la Biblia de las Américas dice, dejando a un lado la falsedad. La versión Dios habla hoy, dice, ya no mienten más. La versión, la palabra hispanoamericana dice, así destierran la mentira. Y la versión amplificada amplificado en inglés dice, así que rechazando toda falsedad, sean mentiras, defraudando diciendo media verdades chismeando compartiendo rumores o cualquier cosa parecida así que deje muy, muy claro esta versión dice muy claro de, de falsedades media verdades los chismes porque los chismes casi siempre son mentiras verdad porque hay unos que dicen, sí, soy chismoso, pero digo la verdad. Esta fue la famosa frase de uh, la doña, ¿verdad? De uh, María Félix. Recuerdo que había una comercial de cierta telefonía, Ella decía, yo siempre digo la verdad. Y hay gente que es así, aunque que sea chisme, lo dicen, ¿verdad? Pero ese no debe ser. Pero también aquí, en la última parte de este versículo, habla de hablar la verdad con tu prójimo, porque somos la misma familia. Porque la, la el clave de una familia feliz es la comunicación franca y sincera así que como va ha dicho más claro imposible verdad aquí, aquí, aquí hay que tener clara y abierta la, la comunicación para tener una vida familia feliz y si amamos a nuestro prójimo va a haber transparencia en esta relación sí, por eso hay que ser honestos unos con otros ¿verdad? y sobre todo dentro de la familia ok, este segundo punto versículos 26 y 27 ariaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni des lugar al diablo. Ay, muy interesante ese versículo. Es un versículo que muchos agarran para justificarse, ¿verdad? Se dirá aquí, dice que me puede enojar. Bueno, vamos a examinar este punto, ¿verdad? Curioso, hay ciertos versículos que la gente memoriza, pero para cuando les conviene, ¿verdad? Vamos a ver, primero, hay cuatro palabras diferentes en griego que habla de, de hallarse o la ira. El primero es orgizo, O-R-G-I-Z-O, orgizo, y aparece nueve veces la palabra que, que, que aplica aquí. En este, en este versículo, habla de provocar, enfurecer, desesperar o de estar enojado. Otra palabra que, que se traduce ira es orge, o -R -G -E, o-r-g-e, orge, este ese aparece 36 veces. Esta habla de excitación de la mente, una pasión violenta. Habla de ira justificada, de, de castigo, de indignación o venganza. Esa palabra se utiliza hablando de la ira del juicio de Dios así que esa palabra es ira pero justificado que tiene sus buenas raíces otra palabra que traduce a ira es parorgizo p a r o r g y z ese parece de dos veces, en Romanos 10, 19 y en Efesios 6, 4, como allá en Efesios 6, 4 habla consejos de padre a sus hijos, Dice que no debemos provocar a ira a vuestros hijos, y esa ira más bien está entre dos personas o dos grupos de personas, la cuarta palabra que se traduce: ira es tumos t o U -m -o s Tumos. Ese aparece como 18 veces en el Nuevo Testamento. Lo bebas allá en Lucas capítulo 4, verso 28. Lucas 4, verso 28. Y si a oír estas cosas, todas las sinagogas se llenaron de ira. Aquí es cuando Jesús estaba reprendiendo a la gente por su falta de fe, por su incredulidad. Este palabra, Tumos, habla de pasión, de respirar fuertemente, de ferocidad, indignación. Y aquí vemos que habla de una parte del dominio propio. Hace cuenta que está viendo las caricaturas de los chiquillos y como cuando estaba buscando tratando de pescar al Cole Caminos o, o, o a Bugs Bunny se y... recuerda esas caricaturas de dar que respira profundamente esos tumos que dicen que, que van a a explotar. es cuando empiezan a ver las punzaditas en los cienes. Bueno, sí, como, como el doctor, sabe que uno está enfadado porque empieza a ver, pum, pum, se ve el pulso aquí en, en, en la cabeza, ¿verdad? No, no tiene que checar aquí en la, en la muñeca, ahí se ve. Esa es, es de la, la ira de, de tumos. Y haciendo una comparación de, de versiones, en la nueva versión internacional, y Dios habla hoy, dice, si se enojan, no pequen Si sí, hay chance pero no hay que pecar. En la, la nueva Biblia lat latinoamericana de hoy dice, enóquense, pero no pequen. En la versión, la palabra hispanoamericana dice: si alguna vez se enojan, que se enoja no llega hasta el punto de pecar. En la versión amplificada dice: enojese al pecado, la inmoralidad, la injusticia a la conducta que no agrada a Dios, pero no pequen Entonces, la pregunta de, de un millón. ¿Es justificado ariarse? ¿Mm? ¿Se puede enrojar uno? Honestamente. A ver, ¿cuántos dicen que sí? Ok. Los que dicen que no están equivocados porque sí es justificado enojarse. Les felicito, casi, casi la mayoría ya pasaron la prueba. Pero hay momentos cuando estar enojado es justificado. Por ejemplo, cuando hay pecado, injusticia, maldad, fanatismo... Como cuando Jesús vio a los cambistas allá en el templo. ¿Se enojó? bastante, Salió el chicote, vamos a poner todo en orden. Se enojó y lo sacó fuera y lo, ahora vamos a traerlos a los enfermos. Justificado, ¿verdad? Conto, enojado, pero controlado. Ahí está la palabra secreta, controlado. También cuando acusaron a Jesús de sanar en el día de reposo, se enojaba a la incredulidad de la gente religiosa. Sí, él sanó al hombre con la mano seca, él se extendió la mano y lo extendió, y, quedó y, la, y los fariseos, ¡Ay! Ese, ese sábado no se puede sanar. O también la mujer que tenía 18 años enferma. Y le dijeron, ¡Ah! Hoy, hoy no, porque hoy, hoy es sábado, no, no se puede sanar. Y Jesús, hoy es por qué son tan necios? Y bueno, se enojó. También nosotros nos podemos enojar en cuanto, en cuanto a las injusticias que vemos en nuestra sociedad. Gracias a Dios que de lo que pasó los últimos 15 días, los gay games pasó sin hacer mucho ruido. Gracias a Dios, porque había muchas personas orando en contra de estos juegos. Ya había ese no permitimos. Aquí también hay que estar orando por las próximas elecciones. Nivel, por todos los niveles, estatal, federal y locales. También, por favor, por los Estados Unidos, que, que Dios tenga piedad. Hay que estar orando en contra de las injusticias, que Dios sea glorificado. En, en nuestro gobierno, también dice que no se ponga el sol sobre tu enojo, como Jesús se enojó con el chava, echó fuera los, los cambistas, pero él se tranquilizó y ahora vamos a administrar, también nosotros hay que cuidar el enojo, porque si te cuesta si estás ya pensando en aquellas cosas, no vas a poder dormir quién sabe cómo va a andar la, la, la presión es mejor sabes qué? mejor dejamos en paz las cosas que, que vive la paz y dice que y no dejes lugar al diablo el diablo no ocupa una puerta bien grandota para poder entrar Sí, como ahorita la puerta está muy amplia, muy abierta. Antes había tres puertas, todo el mundo podía entrar. Pero ya no ocupa una puerta tan grandota para entrar. Una cosa pequeña es todo lo que ella ocupa. Como el ratón. No sé cómo se hace, el ratón se hace chiquito y se mete en agujero como me como parece el tamaño de... de, de empieza a dar y entra es como la historia del, del sapo que estaba lloviendo, estaba buscando refugio y, y llegó a la madriguera del, del conejo diga ay señor señorita conejita ¿me dejas lugar? no, no, aquí no hay lugar no, no, nomás ocupo un riconcito, está bien. Entonces entró el sapo, quedó en un rincón. y los dos bien contentos. Pero luego el sapo se empezó a inflarse, un poquito más, un poquito más, un poquito más y luego le, la coneja quedó fuera. Sí. así que el sapo aprovechaba, un, un rincón nomás. más, y así es el diablo, nada más dame un pequeño rinconcito. no pasa nada, si no lo echamos fuera, vamos a quedar fuera nosotros, muy bien, este es el punto, lo que debe ser las guías de nuestra conducta en el versículo 28. El que voltaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Aquí está diciendo, como dice allá en la Biblia de las Américas, el que roba no roba más, haciendo con sus manos lo que es bueno. En la nueva versión internacional, el que roba no roba más, sino trabaje con... Hombardamente con las manos La reina Valera Antigua dice El que hurtaba no hurte más Antes bien trabaje Obrando con sus manos Lo que es bueno La versión Dios habla hoy El que robaba Deje de robar Y póngase a trabajar Realizando un buen trabajo Con sus manos en la Biblia la palabra hispanoamericana Si alguno robaba, no robe más Sino que fuese trabajando honradamente Con sus propias manos Así que Es muy fácil, ¿verdad? Deje de, de robar Y a trabajar El propósito de trabajo es suplir las necesidades de la casa. También es para ayudar a los necesitados. También Pablo puso el ejemplo. Dice que él estaba ya llegó a un lugar y se dice que fue aquí mismo en Éfeso y se puso a trabajar. ¿Sabes qué? Mientras que estamos empezando, voy a trabajar con mis compañeros haciendo tiendas. Y él puso el ejemplo. Allí en el segundo de, de sonido, dice que el que no trabaja no come, ¿verdad? ¿A cuánto les gusta comer? Bueno, por lo, por lo menos tres veces, tres veces al día, ¿verdad? Como, como mi nieto más grande, pues pa, pa, parece que él como de, de sol a sol. Siempre tenía hambre. Pero tiene que aprender. Sabes que ya, ya más grande vas a tener que trabajar para que haya pan en la mesa. Pero vemos que el trabajo es el plan de Dios. Cuando Dios creó el hombre y le puso allá en el huerto, dice que vas a cuidar el huerto. Así que el trabajo era desde el, antes de la caída, ese fue el plan de Dios, que el hombre estuviera ocupado produciendo, haciéndose útil en la vida. Así que ese de, de trabajo es parte de la vida, ¿Verdad? Y hay que recordar el ejemplo que pusieron en la iglesia a al principio, allá en, en Hechos capítulo 2, capítulo 3, estaba diciendo que había necesidades y la gente vendía sus propiedades, había un fondo para ayudar a las viudas, la gente necesitada. Y qué bueno que aquí estamos siguiendo el ejemplo con... El último domingo el hogar de los niños, ¿verdad? Aquellos que pues no tienen con qué, los que tienen pues comparte con ellos y, y Dios le va a bendecir. Cuarto punto: cuidado de nuestras palabras en el versículo 29. Ninguna palabra corrompida saga de vuestra boca, sino que, que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias, gracias a los oyentes. Pues, hay mucha enseñanzas sobre nuestras palabras y la necesidad de controlar lo que decimos, porque nuestras palabras son como sal, ¿verdad? Y que que somos la las sal del mundo. El, el sal da sabor. Como yo, pues, casi todos los días, ya, ya con mi nueva dieta, a, a, a diario prácticamente, mi esposo me hace mis huevos revueltos con. Uh, con champiñones, con espinacas, jitoba. ha sido mezclada de todo, ¿verdad? Entonces, mira, ocupas proteínas. Pero ¿a cuánto les gustan los huevos sin sal? ¿Sin sal? Bueno, a mí, a mí me gusta un poquito de sal. ¿verdad? Yo aprendí hace mucho de comer con poco sal, uno para cuidar la, la, la presión. Ya, ya es gusto. Pero hay gente que no, son encantados con el salero. Bueno, sí, los que saben, saben, ¿verdad? Pero vemos que las palabras deben ser de, de, de buen sabor, ¿verdad? Haciendo comparación de versiones, la versión la de la Biblia de las Américas dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo lo que sea buena para la edificación. En la nueva versión internacional dice, evitan toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyen a la necesaria edificación. La reina Valera antigua dice, ninguna palabra Torpe saca de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación. También la Biblia, la palabra hispanoamericana dice, No empleen palabras groseras, usen su lengua útil, constructivo y oportuno. Me es interesante que la versión antigua dice la palabra torpe. La palabra torpe en el original en el griego es sapros, S -A -P -R -O -S, S-A-P-R-O-S, sapros. Ese quiere decir echado a perder, sin valor corrupto. Así que nuestras palabras no deben ser así como una naranja podrida, ¿verdad? porque las cosas, puede tener un solo manzana, manzana, manzana pudrido con un gusano, le ponen con un montón y todas las manzanas quedan echadas a perder, ¿verdad? Y es igual con nuestras palabras, una palabra mala y contamina y afecta a, a muchos, Y ahí, pues, nos, nos da el consejo que hay ciertas palabras, chistes, que debemos evitar. Y a veces usamos palabras y ni siquiera sabemos de dónde proviene, ¿verdad? Así que no debemos andar como y hablar como la gente del mundo. Y, y yo fijaros, la gente en. En general, sobre todo, todos los chavos hablan a sus amigos y no, no dicen compadre, los dicen, bueno, animal cornudo, para que comprende ¿verdad? Es una, una, una palabra de, usada demasiado, ¿verdad? Y antes era cosa para pelear, y dice, hoy estoy… Y no, a veces se enfada. Yo estuve en un camión y había atrás unos chavos hablando así y había una señora. Oye, cáyense la boca. Se, se enfadó ella. Y los reprendió fuertemente y dije, ah, señora, usted tiene más valor que yo. Y por, y por desgracia... Hoy día las mujeres son peores que los hombres, parece, los, los chavillos. Hay otra frase que oigo mucho, y si, uh, si ofienda, ofienda a alguien, que, que me disculpe, hay unos que dicen: ¡Ay, que no manches! Que, que, dice que, que quiere decir que, que no lo crees, ¿verdad? Pero he oído yo varias versiones de, de qué se trata este, este frase, ¿verdad? Y pues no sé qué, ¿quién creer, ¿verdad? Pero hay versiones que yo he oído que a mí no me agrada, entonces por lo mismo yo trato de evitar usarlo y consejo a, a las personas, ¿sabes que Mejor busca otra forma de, de expresarse. Así que, si he pisado algún callo por allá, pues Que, que me disculpe y que, que Dios les perdone, ¿verdad? Pero, pues creo que, creo que tengo razón, pero Cada quien con, con sus propias convicciones ¿okay? Hay que ser sabio, sabios y, y discretos, ¿verdad? Como allá en Santiago capítulo 3 Habla de, de la boca, de la lengua. Dice la lengua, un pequeño miembro, pero que hace muchos da, mucho daño. hace la comparación que la lengua es como un timón. Un timón, un pedacito chiquito, pero mueve al, al barco ¿verdad? según que, que quiere el piloto. Así también la lengua, pequeño miembro pero causa mucha, muchos problemas. Uno dice, en una pequeña chispa encienda un bosque. Así son nuestras palabras. Allá en Lucas 6, 45 dice, del abundancia de corazón, abre la boca. Es como el chicharro. ¿Qué, ¿Qué haces? Si, si tienes un chichero ya cocido, ¿qué haces si lo aprieta mucho o un poquito? Se, se, se aplasta, ¿verdad? Sale lo que hay adentro. Y, y es igual al hombre. Si hay algo allá adentro con la presión, sale, ¿verdad? Como alguien puso el ejemplo si te copias con el martillo en el dedo, a ver, ¿qué vas a decir? Ouch. Alguien me dijo, por la gente bilingüe o multilingüe, que habla muchos idiomas, si se pegan en el dedo, la idioma que habla es el idioma que predomina más en su vida, ¿verdad? Digamos que si alguien habla inglés, francés, italiano y... Y si le pega el dedo lo que habla, ah, eres de Alemania, o, aunque habla bien el español, pero es curioso. Pero lo cierto es, es que lo que hay adentro va a salir pronto o tarde. Quinto y ya último punto agradando al Espíritu Santo. Los versos 30 a 32. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados en el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia, antes de ser benignos unos con otros misericordiosos perdonándonos unos a otros como Cristo también os perdonó a vosotros en Cristo dice primero que no contestéis al Espíritu Santo Esa habla de causar tristeza y angustia al Espíritu en primero de Tesalonicenses 5, 19 dice que no a no apagues el espíritu y debemos recordar que somos sellados por el Espíritu Santo somos marcados como propiedad vino de Dios y vemos que si hay algo mal el Espíritu Santo va a traer convicción a nuestro corazón y si no le escuchamos ese le va a traer tristeza pero hay que, ver, hay que ver que dice que nos va a a traer convicción, no dice condenar dice allá en Romanos 8 uh, que no hay condenación por los que están en Cristo Jesús así que hay que estar sensibles a la voz del Espíritu Santo y lo que Él nos dice, nos guíe. Y aquí también tenemos que una lista de cosas que debemos evitar. Amagura. La palabra amagura en la, en la original es picria. P-I-K-R-I-A. Habla de acidez. O como de, de chupar un limón, es como veneno. Así como... A ver, ¿cuántos pueden chupar un, un limón y mantenerse la sonrisa? Bueno, bueno, sí, hago, Porque casi siempre se, se, se chupa el limón y luego se hacen los, los gestos, ¿verdad? Pero así es la amargura, trae, nos hace hacer... Gestos ¿eh? significa disgustos o resentimientos que difícilmente se reconcilian o despiden. También hay que evitar el enojo. Y aquí en, aquí este, en este versículo la palabra es tumos. Recordamos que tumos es esto de respirar fuerte. Es el El, uh, el discurso de en, el enojo no justificado Habla de Enfadado Ira es Orgi como, como ya vimos Es el mismo versículo Palabra que vimos en el versículo 26 Y hay que recordar que Hay una ira justificado, pero hay que tener discreción y saber cómo controlar esta ira, ¿verdad? Porque la, la ira mala es, es como cólera, es una furia habitual y destruye las cosas. La cuarta cosa que hay que evitar es la gritería. La palabra ya es karuge K-R-A-U-G-E. Kruge. En la Reina Valera, anterior, a, 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 Reina Valera antigua dice voces. Habla de un clamor de angustia en voz alta. Habla de, de insultos, argumentos clamorosos. Dice que hay que evitar las maldiciones, en, en originales blasfemia, habla de calumnias, habla de la difamación de carácter, y algunos la comparan con el asesinato de carácter. Vimos que este fue un problema que tuvo Pedro Cuando negó a Jesús allá en Mateo 24, verso 74 Recordamos la historia que Pedro había dicho, ¿sabes qué, Señor? Yo jamás te voy a negar Mira, cuenta conmigo, estoy dispuesto de morir por ti Dice, Pedro, mira, hoy me vas a negar tres veces No, 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 cuento Señor y dice que ahí estaba cerca Estaba allá con los soldados Juntos a la fogata Llegó alguien Ah, una mujer Ah, ese estuvo con Jesús ah, Yo no Llegó otra muchacha Ah, mire, eres uno de sus discípulos No, yo no Y finalmente Finalmente llegó otra persona Ah, mira tu modo de hablar, hablas como cristiano, eres de ellos, tu modo de hablar y él dijo, sabes qué era, y dice que empezó a maldecir ¿Sabe? convencido, ya no eres cristiano, los cristianos no hablan así ese fue su, su blasfemia, su maldiciente. y saben, es, es igual que nosotros que uno puede decir que no, yo soy cristiano, pero se ve que allá en la calle o en la casa, oye que estamos gritando y diciendo cosas que no se deben, se trena todo, ¿verdad? Por eso hay que poner frenos a nuestra boca. También hay que evitar toda malicia. Malicia es Caquía, c a ca i a caquía. Ese habla de malicia intencional, la perversidad moral. Y Pablo está diciendo aquí, ¿sabes qué? Aquí tengo esta lista. Y si acaso que se me pasó algo, voy a decir todo. ¿verdad? Es como con las obras de la carne, ¿verdad? Él una lista de varias obras de manifestaciones de la carne. Dice, ah, y si acaso los que son semejantes, aparecidos, lo incluimos. Así que dice que todo mal pues no hay nada que, que vale. La versión Dios hablo hoy en esa sección dice, Aleje de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. La versión, la palabra hispanoamericana dice, nada de acritud, y ira, voces, destempladas, injurias, o cualquier cosa, otra suerte de maldad, desentierra todo esto. Cuando vi esa versión dice nada de acritud, ¿Cuántas han oído esta palabra acritud? ¿Sí? A C R Acritud. a c -R i t u d ¿La había oído? No? Bueno. Bueno, che chequé con el famoso uh, diccionario de la Real Academia y me ayudó mucho. <laughs> Hablo de as Asperanza de las cosas, especialmente al gusto o el olfato. O asperez en el carácter de trata de las personas. A, 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 habla de ser áspero, de, de ser áspero de, de roce, ¿verdad? Pero dice Pablo, ahora en el 32, cosas que debemos seguir, ser benignos. La Biblia de las Américas dice ser amables. La nueva versión internacional, ser bondadosos. Dios habló hoy, dice ser buenos. También hay que hacer... Hay que ser misericordiosos o compasivos Y perdonando los unos a los otros En Cristo Jesús ¿Recordamos la historia del, del rey Que quiere arreglar cuentas con sus deudores? Dice que le trajeron primero una persona que le debía una millonada. ya o sea, ah, me debes tanto, o se olvida Hora de pagar. O si, sea, señor rey, no tengo con qué. O sea, Paciencia, ahora te le pago. Pues, ¿cómo le va a pagar? El rey le dijo: ¿Sabes qué? Te perdono. Cuéntense los y él salió y encontró a un amigo que le debía 500 pesos. Hey, págame los 500 pesos, no tengo, me pagas o a bote. Ah, no tengo, mira, ¿sabes qué? Policía, mira. Y le encarceló por unos 500 pesos. Y Hebré se dio cuenta. Dices, oye, ¿qué pasó contigo? Yo te perdoné una millonada y tú por unos miserables 500 pesos no quieres perdonar a tu compañero. ¿Se ¿sabes qué? Dices, te quito el perdón y ahora me vas a pagar. Y quedó en la ruina es igual que con nosotros, debemos perdonarnos. A veces decimos, no sabes qué si es, a este jamás te voy a perdonar. Hay consecuencias. Aquí vemos en una cápsula lo que debemos hacer para vivir felices. Hay que recordar que el nivel de perdón que vamos a recibir depende en cuánto vamos a perdonar a la persona que nos ha ofendido y si no perdonamos difícilmente seremos perdonados si no perdonamos difícilmente seremos perdonados nosotros había cierta hermana Sufría mucho en su cuerpo, estaba muy enferma. Se dice que hace que tenía artritis y quién sabe qué otras cosas. Y no se mejoraba. Y decía, hermano, oro por mí. Pues la hermana pues, se puso a platicar con ella y se dio cuenta de que estaba enojado con su esposo. Su, su esposo la dejó, la dejó, por, por una muchacha más joven, más guapa Y ella que no, sabes que ese canijo le, le va a pagar Pero la, la cosa es, ella se firmó y el esposo encantado de la vida él sabía que su, su esposo estaba sufriendo, pero no le importaba. Dice: Ah, ¿sabes qué? Soy? Yo con mi chava y estoy bien. Y esta hermana jamás quiso, jamás pudo o no, jamás quiso perdonar a su esposo. Y se Me hace que hasta le costó la, 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 la vida. Por una, quizás no tan pequeña ofensa, pero era ofensa. Él pudo haber dicho, ¿sabes qué? Aunque Canico hizo todas esas cosas, le perdono, voy a servir a mi, a mi Cristo. y Encantado, ¿verdad? Pero no fue así. Así que, los que son guiados por el Espíritu Santo... Estos son llamados hijos de Dios. Y si somos guiados por el Espíritu Santo, debe haber evidencias de fruto en nuestra vida. Lo que hay en el corazón es una indicación de qué tipo de tierra hay dentro de nosotros. Así que vamos a ser un pueblo agradecido, de buen corazón, llenos de espíritu, y viviendo para agradar a nuestro Señor Amén Un poquito fuerte pero Dios es bueno, amén Amén Así que vamos a, a Buscar la forma de Agradarle a Él Señor gracias te damos por tu palabra En esta noche, gracias te damos Porque nos amas Nos has Amado, nos has llamado y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a vivir ese estilo de vida que a ti te agrada, Señor. Señor, pedimos que nos examines si hay algo allá que no debe estar. Pedimos, Espíritu Santo, que traes convicción, que podemos quitar, Señor, aquellas cosas que, que no te agraden. Señor, queremos ser fructíferos. Queremos ser de, de buena tierra que da fruto en abundancia en nuestras vidas. Y gracias te doy, Señor, por fortalecer a mis hermanos. Gracias te doy, Señor, por tu mano de bendición sobre cada uno de sus vidas. Te pido que les lleves con bien a sus casas. Y gracias también te pedimos, Señor, tu mano de bendición sobre las actividades este fin de semana. En la velada mañana y culto de domingo y te daremos la honra de la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén.